0: Bora começar mais um episódio aqui do Caion na lata. Esse é o quadro onde você faz a sua pergunta e eu te respondo na lata, sem firula, uma conversa, papo reto. Eu realmente respondo tudo o que você precisa para colocar em prática e conseguir ter um resultado rápido com os seus treinos. Então, bora lá para mais um episódio. Hoje o tema é bem interessante e eu vou abrir aqui para vocês alguns pontos chave para que você possa ter uma vida fitness sem frescura. Esse é o ponto central. Como é que você tem uma vida uma vida fitness sem frescura? Porque eu sei que tem um erro de conceito aí, né? Na cabeça de muita gente, talvez na tua cabeça, o ser fitness é igual a não beber. O ser fitness é igual a não comer doce. O ser fitness é igual a não frequentar balada, não frequentar churrasco, não isso, não aquilo. Ou seja, o ser fitness é, é cheio de restrições, né? Na tua cabeça, talvez você tenha essa, essa impressão de que o ser fitness está totalmente desconectado com uma vida social, por exemplo. No, God, please, no! Não! Então é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa live de hoje. Tá legal? Quero saber qual que é a rotina alimentar de vocês aí nesse momento do, 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 do fora do fitness. Quando você chuta o pau da barraca, quando você simplesmente tá nesse momento de lazer. Eu lajei sanduíche, batata frita, bebi um refrigerante, botei ketchup, mostarda e só. Porque eu vou falar do meu e vou linkar e atrelar isso também à questão não só da alimentação, mas do treino. Como é que você mantém aí um corpo fitness, uma vida fit mesmo sem que você tenha que ficar passando perrengue, tá? Comentem aí pra mim. Ó, a Sandra falou doce em geral. A Tereza falou salgado. Olha como é que muda, né? Inclusive, ó, é... quando, quando eu namorava, né? Eu morei junto com a minha ex-namorada um tempo e tal. Era muito louco. Porque eu, quando eu, digamos, tava saindo da dieta, né? O meu negócio era doce. Eu gostava de chocolate. É uma coisa que eu gosto. Sorvete de chocolate. Já a minha ex-namorada era uma parada com doce com doce não desculpa com salgado ela queria pedir lanche pedir batata frita pedir é, pizza e, e eu até gosto mas não é aquele negócio que que eu morro de vontade sabe que me dá uma certa abstinência mas o que que eu quero falar por que, que eu tô perguntando isso para vocês e por que que eu tô filtrando isso aqui para poder conversar com vocês primeiro para ver mais ou menos aqui qual é o gosto de vocês para eu poder dar alguns exemplos né inclusive meus de como que eu lido com isso de como que eu mato as minhas vontades e mesmo assim consigo ficar com um corpo legal. Não somente eu, mas eu tenho vários alunos do programa que conseguem fazer isso também. E segundo, porque eu quero abrir os olhos de vocês e mostrar algumas realidades extremistas, né? Então, vamos pegar aqui duas realidades extremistas, né? A gente tem de um lado a galera da hipertrofia, do ganho de massa muscular, que é aquela galera que é focada, muitas pessoas inclusive, né? quando é, você pega atletas de fisiculturismo, não sei se vocês já conheceram alguns, se vocês já viram, provavelmente vocês seguem um ou outro, às vezes, na internet, pessoas que treinam para fisiculturismo. O que, que é fisiculturismo? É um esporte. Fisiculturismo é um esporte que, pô, é aquele negócio, o objetivo do fisiculturismo é ganha quem tiver um corpo mais harmônico, maior, e aí tem várias categorias, enfim... O objetivo é realmente ficar com um corpo impecável. Ganha quem tem um corpo mais impecável de acordo com a categoria. Né? Existem várias categorias aí no fisiculturismo. E esse é, é, digamos, um extremo. Pessoas que buscam uma hipertrofia exacerbada e a qualquer custo. E a qualquer custo mesmo, porque essas pessoas, além de ter uma alimentação super regrada, extremamente regrada, onde realmente eles não, eles não conseguem se permitir ter uma vida social. Não tem como, é, é regrada de domingo a domingo, né não tem como sair fora para o cara que compete, por exemplo. Além disso, né, de ter alimentação regrada, é treino extremamente regrado e, obviamente, uso de hormônios, uso de anabolizantes, porque, é, até certo ponto, o corpo vai de uma maneira natural. mas né? Chega um ponto que você chega no chamado limite fisiológico e, a partir dali, o cara tem que usar recursos ali como anabolizantes para poder ultrapassar aquele limite fisiológico. Então a gente tem uma ponta da hipertrofia, que é a vida de um fisiculturista, por exemplo. Mas por que que eu fui, por que que eu fui lá no extremo, nessa ponta? Para trazer aqui para vocês qual é a realidade possível de acordo com a vida que você vive aí. Porque muitas vezes o que eu percebo é você, você aí que me acompanha, que tem uma vida Normal, né? Normal no sentido de você não é uma pessoa que é atleta, né? Você não compete, você não vai precisar competir, subir num palco e fazer uma competição de fisiculturismo, mas você quer ganhar massa muscular. Você quer porque quer ganhar massa muscular. E ao mesmo tempo, você é uma pessoa que também não gostaria, ou não gosta, ou não abre mão da sua vida social. Você gosta de uma cervejinha, você gosta de uma de uma comidinha fora da dieta, enfim. Você vive a sua vida, com a sua família, seus filhos, seus amigos, nesse sentido social, comendo, bebendo e saindo fora um pouco da dieta ao longo da semana. É normal, você é uma pessoa comum. E muitas vezes você está mirando, você com uma rotina de pessoa comum, você está mirando ter um resultado de uma pessoa que é profissional. Não dá certo, não vai dar certo. Então eu vou começar por esse lado, né? Então dei o primeiro exemplo para o lado da, do ganho de massa muscular. Agora... Vamos pegar um outro extremo, modelos, modelos, principalmente mulheres, né? O perfil de uma modelo é um perfil extremamente magro, é um perfil extremamente, por quê? Essa mulher, muitas vezes, ela é exigido dela que ela tenha um perfil. Hoje em dia, obviamente, tem algumas modelos que já são modelos, eu não sei o nome, tá? Mas acho que é quick size, aquelas modelos que são acima um pouco do peso, tem diferentes categorias também, diferentes... Perfis de modelo, mas vamos pegar aquela modelo magrela, né? Aquela modelo padrão magrela. Aqui, muitas mulheres, muitas pessoas, muitos de vocês aqui, às vezes querem ter um corpo extremamente magro, mas da mesma forma, vocês têm uma rotina, vocês têm uma realidade de vida que é totalmente incompatível com a realidade dessa modelo. Tanto em questão de rotina, quanto em questão alimentar. Hum, não dá muito certo, né? nutricionista obeso. Quer dizer que pode ter e que tem e que, pode, que podem ser bons profissionais? Até pode, pode ser bom. Mas vamos combinar que o primeiro passo é você, no mínimo, né, aplicar aquilo que você fala. Então, eu, eu gosto de aplicar ensinar e, principalmente, carregar comigo, no corpo, aquilo que eu ensino. Então, assim, eu não ensino você a ficar extremamente hipertrofiado. Não ensino você a virar um fisiculturista. Por quê? Porque eu não sou esse cara. E nem quero ser. A minha rotina, a minha vida, eu escolhi ter uma rotina, escolhi ter uma vida, escolhi ter um corpo que ele é compatível, ele é compatível com o meu chamado lifestyle. Eu tenho uma vida, uma rotina, um corpo, todo um, um, um contexto que é compatível com aquilo que eu consigo manter e com aquilo que me dá prazer. Então eu tenho prazer de ir pro churrasco, eu tenho prazer de comer chocolate, como eu falei. Eu tenho prazer de beber cerveja de vez em quando. Eu tenho vários prazeres aí sociais, né? Que, poxa, eu consigo manter e mesmo assim ter um corpo legal. Não sou obeso, mas também não sou aquele cara, boom focado 100% igual um fisiculturista. E nem quero ser, como eu disse. Então, grande ponto de reflexão aqui, que eu quero trazer para vocês, a gente começar esse bate-papo. É vocês colocarem a mão na consciência e ver até onde, até que ponto, né? Até que preço vocês querem pagar para ter o resultado que vocês almejam. Só que a boa notícia que eu quero dar aqui é que é sim possível você ter grandes melhoras no seu físico de emagrecimento, ganho de massa muscular, mesmo sem que isso interfira de maneira muito intensa, de maneira muito agressiva na sua rotina. Na sua rotina tanto alimentar, quanto na sua rotina de dia a dia, de trabalho. Então, qual, quais são alguns pilares que eu trabalho nos meus treinos pessoais, né? no, no, no treino que eu faço para mim mesmo e no treino também que eu faço para os meus alunos? Eu trabalho alguns pilares como treinos curtos, né? curtos quanto? Ao invés de fazer uma ficha que vai me tomar um tempo de uma hora, uma hora e meia na academia, duas horas na academia, que vai me dedicar ali muito tempo, poxa, eu sou uma pessoa que eu trabalho, né a minha jornada de trabalho ela é, ela é extenuante, ela é extensa, eu faço muita gravação de vídeo, eu tenho uma empresa para tocar, eu tenho vários pontos para lidar, que me demandam ali um trabalho muito grande em relação a tempo, eu não tem muito tempo livre, disponível. Então, poxa, para mim, quanto mais rápido é o treino, melhor. E acredito que para a maioria de vocês também, porque pô, vocês têm a demanda de trabalho, demanda de filho, de marido, de mulher, de mil coisas, de hobby, né? Pô, vocês têm o hobby também que vocês gostam, né? Ah, eu gosto de passear, não sei aonde. Eu gosto de dar um pedal, gosto de fazer uma luta, gosto de jogar uma bola. Tem o hobby também. Então, para que vocês possam ter tempo para todos esses, esse entorno além do seu treino é legal que você tenha um treino que não te tome muito tempo. Então, eu trabalho nesse pilar de ter um treino curto, de ter um treino ali de 30 minutos, 40 minutos em média, que para mim é um time suficiente para fazer um bom treino, um treino que vai dar resultado e que ao mesmo tempo não vai me tirar ali uma hora, uma hora e meia, duas horas do meu dia. Então, esse é o primeiro pilar que eu gosto de trabalhar para que o treino não interfira na minha rotina do dia a dia e eu possa me manter bem, fitness sem muito sem muito esforço digamos né em relação a time agora em relação à alimentação também não sou aquela pessoa focada que fica levando uma armita para todo lado que recusa ir numa festinha de criança ou numa festa de aniversário de alguém simplesmente porque está de dieta ou que vai numa festa e simplesmente não come nada porque tá de dieta. Não sou essa pessoa também. Eu fui feita para comer. Boca foi feita para comer. Eu consigo sair dessa dieta, mas como eu já falei algumas vezes, não só sair. O mais importante e é o que eu quero trazer para vocês é saber voltar para essa dieta. Então, qual que é o erro? Até comentei essa semana durante uma das lives. O erro mais comum que eu vejo. No, numa tentativa de você manter uma dieta, um plano alimentar para emagrecer, para ganhar massa, é você seguir esse plano, por exemplo, né? Você começa lá no dia mundial do início, né? O dia mundial do começo e do, principalmente do recomeço é que dia? Segunda-feira. Aí todo mundo começa na segunda-feira. Aí vai segunda, aí vai terça, aí vai quarta. Aí na quinta-feira, de repente, você dá uma escapada. Por algum motivo, você não resiste, dá uma escapada na dieta. De repente, é uma festinha de aniversário que surgiu, e aí você foi nessa festinha, você não aguentou, comeu lá uns brigadeiros, comeu lá uns um salgadinhos, tomou refrigerante, tomou uma cerveja. E aí, por ter saído da tua alimentação naquela quinta, meio que você já fala assim, ah, já que eu saí na quinta mesmo, amanhã é sexta, né? Vamos chutar o pau da barraca, segunda-feira eu retomo com força total. Aí é o esse, Essa é a grande armadilha, porque aí você vai começar na segunda-feira sem ter tido resultado e pior. Na verdade, você pode ter estragado o seu resultado todo da semana e aí você quer começar fazendo, fazendo detox, fazendo jejum, fazendo um monte de estratégia ineficiente que só vai atrapalhando e só vai bagunçando e só vai prejudicando cada vez mais o seu metabolismo. Ou seja, o funcionamento do seu corpo ali todo. E isso vira um ciclo vicioso. Tenta que tomar muito cuidado com isso, porque saiu da sua rotina alimentar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não vai ser dois, três, quatro brigadeiros que vai estragar o resultado de uma semana. Não vai ser um salgadinho ou outro, uma cervejinha ou outro, um refrigerante ou outro que vai estragar. O grande ponto é, saiu, o que você que faz imediatamente após ter saído? Você volta. Então, quando você atrela quando você linka treinos que não tomam muito o seu tempo, porque você tem mais o que fazer da vida, e uma alimentação que também não deixa você muito refém, escravo da dieta, que deixa você matar suas vontades vez ou outra, participar de momentos sociais que são importantes para você, você consegue sim ter, desde que, é óbvio, né? esse seu treino seja bem elaborado e essa sua estrutura alimentar seja bem elaborada, você consegue sim se manter fitness, se manter bem, sem frescura, sem, sem radicalismo. Esse é o ponto. É, é, isso que eu, é isso que eu sou, é isso que eu faço e é isso que eu estimulo os meus alunos a serem também. E é isso que eu estou estimulando você aqui que me segue nas redes sociais a ser também. Se você é uma pessoa que assim como eu, uma pessoa normal preza por todos esses momentos, saiba que é possível. Então, para de ficar com essa cabeça de que quem é fitness não come nada, de que quem é fitness não faz isso, não faz... pode fazer tudo, não tem essa. É muito triste ver uma pessoa querendo estar, querendo se preparar sempre para momentos especiais. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que se preparam Pra um casamento e tá tudo bem você se preparar para um casamento, mas tem pessoas que se preparam, ah, eu vou me preparar fisicamente para casar, aí entra num processo de emagrecimento, vai e tal, casa, só que depois que casa, simplesmente abandona aquele projeto e aí volta a engordar, aí depois tem uma viagem. Ah, tem uma viagem para fazer no final do ano. Ah, então eu vou me preparar para essa viagem. Gente, tá tudo bem se preparar para momentos, para você chegar melhor, digamos assim, né? Chegar bem no, no casamento, na, na festa. Mas quando isso passa a fazer parte da sua... Quando essa vida fitness passa a fazer parte da sua vida só em alguns sprints, né? Durante a, durante a, a tua jornada, né? O teu ano. Você tem lá 12 meses no ano. E aí você faz, durante esse ano, você dá alguns sprints de, nossa, dieta, treino. E é só alguns sprints. Fora disso, você relaxa, você chuta o balde. Quando você faz isso, nitidamente você está buscando o caminho do sofrimento. Porque você vai ser sempre aquela pessoa que está insatisfeita, insatisfeita com o seu corpo. Vai estar tá sempre buscando essa perfeição que não existe. E principalmente vai estar tá sempre se comparando com outras pessoas e se inferiorizando. Você sempre vai estar assim, ah, mas nossa, olha o corpo da fulana, meu Deus, ah, mas também, ah, mas porque ela se mata na dieta, se mata na academia, ah, mas é que pra mim é mais difícil, e você vai estar sempre se comparando e dando desculpinha, porque você é a pessoa que dá só sprint. Você não sabe linkar, unir, juntar a sua rotina de vida, as suas preferências alimentares e tudo, a sua rotina de time, com essa estrutura que você precisa para se manter bem o ano inteiro. E, obviamente, você está bem o ano inteiro, mas em alguns momentos você quer dar sprints, tudo bem. Agora, uma coisa é você dar sprint e desistir, depois nos outros, só querer ficar vivendo de sprint, de resultado, né? Ah, uma semaninha aqui, 21 dias para secar para o verão, 21 dias para entrar no vestido de noiva. 21 dias para ir para viagem, para praia. E os outros, fora os 21 dias, você está lá chutando o pau da barraca. Não vai funcionar. É o caminho da frustração eterna. Você vai ser a pessoa eternamente frustrada. Tá? Então, toma muito cuidado com isso. Tá? Sprints são bons desde que você tenha o mínimo sendo feito ao longo do ano. A, a Benedita Silva falou assim, uma coisa que não consigo ficar sem é comer arroz. Eu também não, eu como arroz todo dia. Mas o que, que é instalado na cabeça de vocês? Principalmente por um monte de blogueira fitness farjuta, que eu não posso falar o nome aqui. Tem blogueira fitness aí que fala que é para você parar de comer. Carboidrato, que carboidrato é do mal. Que carboidrato é, nossa, carboidrato é coisa do demônio, né? Carboidrato inflama, carboidrato não sei o quê. Gente, vocês podem emagrecer comendo arroz, emagrecer comendo macarrão, emagrecer comendo pão, normalmente. A questão é saber fazer a combinação certa, linkar tudo isso. A Darinha falando assim, ah, a minha genética não deixa eu ganhar, eu engordar, eu ganhar massa muscular. Gente, genética, ela não é determinante. Coloca isso na cabeça. Tá? Vamos dar um exemplo, né? Se a gente pegar dois bichinhos parecidos, dois bichinhos parecidos, mas que são diferentes, né? Vamos pegar uma largatixa e um jacaré. Qual que é mais parrudo? A largatixa ou o jacaré? jacaré, né? jacaré é bem mais parrudão do que a largatixa. Eles são parecidinhos, né? Um parece a miniatura do outro, né? Só que o jacaré ele é parrudão. A largatixa é miudinha. A pessoa que é aquela magra de ruim, com genética ruim, talvez ela não vire um jacaré. Mas ela consegue ficar uma largatixa bem poderosa. Ela consegue virar um largatinho. Ela consegue dar uma turbinada, uma largatixa power. Então entenda que genética ela não é determinante e tem gente que usa a genética para desistir das coisas, né? Nasceu Largatixa e fala assim, ah, já que eu tenho a genética, eu tenho a genética ruim, não adianta. Aí ah, eu sou gordo mesmo, não adianta. Desde que eu me conheço por gente, eu sou gorda, sou gorda. Minha família inteira é gorda, é gorda. É por isso que eu não consigo. Ou eu sou magro demais, eu sou seco desde pequeno. Minha família inteira, todo mundo magrinho assim, ó, não consigo. Gente genética influencia, mas ela não é determinante, você não pode usar isso como um escudo. Porque quando você aplica treino certo, alimentação certa e foca nisso, você melhora. Não importa se você tem a genética para A ou para B, você melhora, tá? Então é importante saber disso, é importante eu falar para vocês sobre isso aqui. É cada pergunta que vocês me fazem, as, adianta treinar com cinta modeladora? Adianta Adianta muito. Gente, pelo amor de Deus, né? Tem alguém aqui que acredita em cinta modeladora? Vocês acreditam nessas coisas? Sinta modeladora? É... Tem uns aparelhos, que eu não sei nem o nome, né? É uns nomes sempre em inglês, né? Mas uns aparelhos que põe na barriga e fica tremendo, assim, ó. Aí, geralmente chama web swing. Ah, web swing. O web swing vai torneando o seu abdômen enquanto você assiste Netflix. Torneia abdômen, braços, coxas. E aí, fica mostrando. Tem umas propagandas assim, né? Pelo amor de Deus, né, gente? É, de verdade. É, tem que ser muito trouxa para acreditar numa coisa dessa. É só parar para pensar. Se isso funcionasse, se essas paradas funcionassem, você acha que ia ter gordo no mundo? Ia ter gente fora de forma no mundo? Não, é só pôr o absurdo. Põe o absurdo, hein? Pôr o, pôr, hein? Se, 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 se essas pílulas mágicas para emagrecer funcionasse, o índice de obesidade no Brasil, no mundo, não é nem no Brasil, no mundo, não aumentaria a cada ano. Porque a cada ano que passa, vem mais solução fajuta. Por aí, que você vê na internet, vê no Google. A cada ano que passa, vem mais solução fajuta. E em contrapartida, em paralelamente a isso, com mais soluções, o que, que era para ter? Era para ter mais pessoas saudáveis, mais pessoas emagrecendo, o índice de obesidade deveria cair. Só que acontece justamente o contrário. Quanto mais soluções mágicas aparecem, mais a coisa pior aparece. Por quê? Porque as pessoas acabam acreditando nessa porcariada, Não faz o que realmente precisa ser feito, mas acredita na cinta modeladora. Acredita nos remedinhos para emagrecer, com nome difícil. Acredita nas injeçãozinhas disfarçada de bomba, com nome difícil, nome bonitinho, mas que é tudo bomba. É, vocês sempre querem um caminho mais fácil. Não tem muita gente que quer o caminho. que é sempre uma solução mágica, né? Seria ótimo, gente. Seria, eu ia ser o primeiro a tomar se tivesse um remedinho mágico. Se tivesse um absurdo hein, pra me definir, sem eu precisar treinar. Se tivesse uma cinta modeladora que eu colocasse, fosse dormir com ela e acordasse com a barriga chapada. Eu ia adorar se isso funcionasse. Eu ia ser o primeiro a comprar. Eu ia vender isso para vocês, se isso funcionasse. Mas não é o que acontece, né? Vamos combinar. Então, fica a dica. Ó, a Sara comentou assim. Olha que tudo isso é caro. E depois dizem que comer saudável é caro. Eu fiz até uma transmissão mostrando tudo que eu como, né? Eu abri a minha geladeira aqui para vocês e mostrei essa semana. Para quem não viu, depois acompanha a gravação que está lá no meu site. Tá? No cronograma. O que que acontece? Tem esse conceito, tem esse pensamento, muita gente tem esse pensamento de que ser fitness é mais caro. Mas sabe por que que isso acontece? Sabe por que que vocês têm esse pensamento? Pelo seguinte fato. Se você vai no supermercado e você pega lá uma bolachinha, um biscoito qualquer lá, uma bolacha qualquer. Vamos pegar uma bolacha da marca XPTO lá. Bolacha, normal. Custa... Dois reais o pacote. Aí a mesma bolacha, similar a ela, mas com, com a, o incremento de estar tá escrito lá FIT, zero glúten, zero lactose, não sei o que, livre de trans, gordura trans. Você pega o mesmo, mesmo pacote. Um pacote normal, dois reais Um pacote com a tarjinha FIT, uma coisinha assim, 450 isso para bolacha. Aí você pega, sei lá, um refrigerante. O normal, o outro, o, o, o que tem sempre algum incremento, ele é mais caro. O leite, mesma coisa. Tudo que você pega no supermercado e compara, né? Tipo, o fit e o normal, você vê que o, o fit é mais caro. Só que por que eu falo um fit? Porque essa porcariada sempre que esses nomes... Vou te falar, 90% que tem esses nomes fit... Na realidade, não é mais fit porcaria nenhuma. Quando você olha no rótulo da embalagem, nos ingredientes, na quantidade calórica, na paradinha toda lá, você identifica que é praticamente a mesma coisa. Eles fazem uma mudança assim, rotulam aquele alimento de uma forma diferente, só para te vender mais caro e para te passar a impressão que aquilo é mais fit e não é. Você está consumindo a mesma coisa, só que pagando mais caro. Isso 90% dos alimentos. Isso é a indústria dos alimentos, gente. Isso é uma indústria, isso é um comércio. Então, existem várias artimanhas para meio que ludibriar o consumidor que somos nós. Então, dentro do supermercado, esses produtos fit, eles, eles são feitos para ludibriar mesmo. Para que a gente tenha a impressão de que está consumindo algo mais benéfico ali para o emagrecimento ou para alguma coisa assim, mas que não, na realidade não é. Ó, dúvida interessante sobre flacidez, da Tauane. A alimentação pode ajudar na flacidez? O que acontece? Eu quero quebrar aqui um mito antes de responder, porque eu sei que existe um mito. Por exemplo, tem um mito que... Será que se eu suplementar ou comer alimentos ricos em colágeno, vai melhorar a minha flacidez? Vai melhorar a minha pele? Gente, o colágeno, ele... ele Sim, contribui para a melhora, né? de, não só da pele, mas em, dentre outras melhoras. Mas a suplementação de colágeno, ou você comer certos alimentos que contenham colágeno, eles não vão melhorar a sua pele e a sua flacidez. Não existe isso. Não, 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 é, não é suplementando, não é colocando mais colágeno, além daquele já contido nos alimentos, que você vai melhorar aspecto de flacidez. Então, como é que você melhora aspecto de flacidez? A flacidez ela ela é meio multifatorial, né? Não é só um fator, mas geralmente ela está correlacionada. Vamos falar de uma flacidez que dá para eliminar com exercício e dieta. Quando você melhora a sua quantidade de massa muscular e perde e diminui o seu percentual de gordura no corpo, automaticamente você tende a combater a sua flacidez. Obviamente existe aquela flacidez que é só cirúrgica. Por exemplo, quem faz uma bariátrica da vida quem faz uma bariátrica, pô, tira ali tanta gordura ali e tal, que sobra muita pele, fica toda com a pele flácida e tal, ali não tem como, tem caso que é cirúrgico, né? Envelhecimento, com, com o passar dos anos, o envelhecimento vai vindo, vai, você vai tendendo a ter mais flacidez. Agora, como é que você faz para frear esse processo da flacidez que já vai acontecer mesmo por conta da idade e tudo mais? Otimizando sua massa muscular, treinando musculação, e controlando a alimentação. Aí entra na pergunta aqui, né? Tem alguma alimentação que ajuda a combater a flacidez? Não é uma alimentação, é você estruturar a sua alimentação como um todo. Não é um alimento, não é um suplemento que vai combater a flacidez. Tá legal? Então, fique claro essa aí. Gente, por hoje, eu quis vir aqui realmente tranquilizar vocês e mostrar para vocês que é sim possível ter um bom resultado, mesmo sem abdicar aí dos prazeres da vida. A cervejinha, do churrasquinho, do docinho, e mesmo sem ter que se dedicar por horas ali treinando. Então, eu mostrei hoje, falei hoje do, do, de como que eu enxergo isso e quero tirar, e quis, né? Meu objetivo foi tirar de vocês um pouco essa visão né, e tirar um pouco esse peso de que, poxa, eu preciso ser muito regrado e tal para conseguir resultado? A resposta é não. Você precisa só pelo menos fazer o básico bem feito, tá? Gente, para quem acompanhou, para quem gostou do tema, para quem se conectou com isso, coloca aí, básico bem feito, eu vou terminar a live, vocês comentam lá, básico bem feito, tá? Pra eu saber que você se conectou com esse tema e que você entendeu aqui o tema que eu quis trazer e quis instalar na cabeça de vocês hoje, fechou? Abraço pra vocês, boa noite, bom descanso pra todo mundo.